0: Hej och välkommen till Mytologipodden. Det här är andra avsnittet på vår andra säsong, men avsnitt 12 som helhet. Vi som pratar är som vanligt, Li och... Erik! men och Erik det är du som har valt dagens, eller månadens tema blir det ju. Och det är något så dramatiskt som döden. Oj. Har du kommit för att hämta mig? ja. Jag har länge
1: längre poddat vid din sida.
0: Ja. <laughs> jag såg faktiskt en Ingmar Bergman-film igår, så det var lite kul, en som okay. han har skrivit. Så att det, var, det var lite färskt i minnet.
1: <laughs> jag eh, igår så, jag skulle vilja säga att jag var så kulturell så att jag tittade på en Bergman-film. Men jag somnade när jag tittade på en period som gick runt på den nyöppnade Super Nintendo World i Japan. <laughs> Mm -hmm. Men det såg jättemysigt ut Och så soptade jag till det Och det var Super mario -musik i bakgrunden Ja, det låter helt okej okay det också ja.
0: Bra. Ska vi köra igång ganska så snabbt?
1: Ja! Ja, inledningsvis, det finns ju såklart jättemånga dödsriken för vi kan vara relativt säkra på att alla människor som har levt i historien har råkat ut för döden och alla har nog haft något koncept kring vad det innebär och säkert också vad som har hänt efteråt och jag tror att det här egentligen är en sån mytgruva så att vi borde kunna återkomma till det här i framtiden när vi börjar få slut på andra, mer kreativa idéer. Mm. För jag, jag känner själv redan, redan nu, tre minuter in i inspelningen, att det finns så mycket mer jag skulle vilja prata om också.
0: Ja, den där som jag tänkte så här innan vi börjar med att döden, alltså det temat, det är ju väldigt förknippat till, till människors perspektiv på... Till kroppen och själen och hur, hur, hur det förhåller sig till, till den verklighet som de uppfattar att de lever i. Mm.
1: Ja, nej, men det är ju liksom väldigt närvarande. Och jag tror att i alla historier vi har pratat om hittills så är ju döden där. Mm. Det spelar ingen roll att de, om de bygger världen av en död varelse eller om hjälten dör på vägen eller. Om hjälten måste hämnas, någon som dör. Det är ju hela tiden så finns det där.
0: Mm. Eller Gilgamesh som försöker bli odödlig. Ja, För att ja, han men, blir kolla. liksom rädd för dödlen.
1: Helt, ja men perfekt. Att det finns hela tiden där. Men det som vi idag då ska kolla på och prata om det är ju de som inte lyckades bli odödliga utan det som händer i livet efter detta. Och vi kör som vanligt att vi har valt två stycken mytologier var. Mm. Och... Eh, Ingen kommer bli förvådad när jag drar igång om ett tag, men jag kommer ha en liten bubbla i början. Och sen så kanske det väl är lite oundvikligt att råka komma in på sidospår förstås. Men jag tänkte alltså börja med en mytologi som vi är rätt säkra på att vi inte har tagit upp förut. Och det är den finska mytologin. Och här tycker jag om återigen som jag tog upp förut när jag pratade om Stalo i något avsnitt och jag pratade om Stalo från den samiska mytologin. Att när vi pratar om fornordisk mytologi så vet de flesta vad vi menar. Det brukar handla om Thor och Freja och inget. Men i Norden så ingår ju också Sapmi och Finland. Finland är ju en del av Norden. Och även fast det är så så räknas inte finsk mytologi in i fornordisk mytologi. Så därför känns det extra bra att prata om just finsk mytologi idag då. Och... Den huvudsakliga källan, vi brukar ha idag den huvudsakliga skriften till den finska mytologin, det är då Kalvalla som skrevs av lönnrot på 1800-talet. Det här Kallevalla ses ofta som någon typ av då den finska mytologins bibel eller kan också jämföras med eh, de isländska Eddorna. Men själva tillkomsten av Kallevalla tror jag är ganska viktigt att bara ha lite grann i bakhuvudet för den är inte helt okomplicerad. Så först lite om sånt i korthet och sen kommer vi till själva döden då. Mm. I det som är Dagens Finland har förstås funnits människor jätte, jättelänge och de har ju förstås haft mytologier. Det som finns i Kallevalda bygger på väldigt gamla traditioner. Men på 1600-talet så blir det liksom mindre och mindre sånt här och det har såklart att göra med de onda svenskarna som är och förtrycker Finland och också att det kommer då den svenska kyrkan som försöker begränsa de äldre hedniska tankarna. Så från 1600-talet, kanske tidigare det har ju funnits korståg mot Finland och sådär också, så det som säkert har varit en stor och rik berättelsetradition blir mer och mer begränsad. Sen på 1800-talet så kommer nationalromantiken igång och där om vi tar svenskt område så är ju då eh, poeten Geier han återinför ju i princip ordet viking i svenska språket så är det liksom hela den vågen. Och det kommer igång i Finland också. Det är dels, vad ska jag säga, akademiker från andra länder som intresserar sig för finsk tradition men också inrikes så kommer det igång en tradition som går, in på att, går ut på att då spara den här informationen. Och Lönnrot han är då student och börjar samla in lite dikter. Och de här dikterna kallar man för runor eller runsånger. Och de som har kunnat de här sångerna kallas då för runosångare i, på svenska.
0: När, finns... är, när är Elias Rön Lönnrot samlar in de här?
1: Eh, han kommer igång i början av 1800-talet. Okej. Okay. Ja. Eh, och jag tror att det var typ så här att det, det finns en svensk översättning av det här redan 1840 så det är liksom ganska snabba ryck i början av 1800-talet. Lönnrota han som student samlar in lite dikter och han tänkte sig att det här skulle han kunna sammanfatta till någonting som blir flera mindre epos. Men så jag förstår så är det när han är i nordöstra Finland mot Karelen. Då kommer han till en mer välbevarad berättad tradition. Och börjar få ihop det som faktiskt gör att hela det som blir Kallevalla skulle kunna ha en samlad röd tråd. Och då kommer då tanken på att det här ska bli ett epos, ett enda stort epos. Och nu är då Kallevalla det finska nationaleposet. Då finns det ju förstås kritik mot det här att det är ju då en modern människa i modern tid som har sammanfattat flera olika folktraditioner. Och kört det samman till en och samma historia. Och där är ju folk som har sagt att de flesta runosångarna har ju inte kunnat hela Kalle Walla till, Utan de har kunnat delar. Men då sa Lönnrot att han är en runosångare. Bara det att han har haft ett mycket större material att använda sig av. Och på så vis skulle han då vara en del av en väldigt gammal tradition. Och det tycker jag ändå är ett ganska charmigt sätt att se på det. Men det här ska då handla om döden och dödsriken. Och i den finska mytologin och i Kalvalla Och där kan man bara passa på att flika in att det finns andra källor också. Det är fler som har samlat in sådana här runosånger. Men det är fortfarande Kallevalla som är huvudsaken. Det finns då att i Kallevalla så pratar de om dödsriket Tuonela Och jag ska inte idag försöka uttala saker på rätt sätt för det känns som att de mer kommer riskera att det bli fel då. Så jag kommer säga så det står. Och jag får också vibben av att Manala är ungefär samma sak som Tönala. Men ibland verkar också vara lite skillnad. Så det kan ju också vara olika berättartraditioner som kanske krockar med varandra helt enkelt. Och det som grän gör att det finns en gräns mot det här dödsriket. Det är en svart och läskig flog och det tror jag kanske till och med kan vara lite röd tråd genom flera dödsriken och där kanske det är just att vattnet blir en gräns och bara man ska ta sig till Tuanela så är det flera veckor av träng och man ska gå genom vatten, man ska gå genom tätskog och det verkar vara allmänt jättejobbigt att ta sig dit. Men det finns några som har försökt ta sig dit med flit, sen så är det förstås många som kommer till dödsriket för att de helt enkelt dör och då är det sagt så att många kommer till Manala, men få kommer därifrån. Och det känns som att det är grann så dödsriken fungerar. En som försöker ge sig dit, det är då en av Kallevallas hjältar. Och det finns en mer huvudsaklig hjälte, jag kommer komma till honom sen. Men nu bara lite grann i korthet om hjälten Lemminkainen. Han är väl som så många manliga hjältar på jakt efter att få gifta sig. Och han har sett då att det finns en kvinna han är lite förtjust i, och hon finns i den mörka världen. För det är inte bara till Dödsriket och de levandes värld, utan så jag förstår jag finns det också en ljusvärld som heter Kallevala, och en mörk värld som heter Pohta eller Poyta. Och han har då sett den här tjejen han vill ha i den mörka världen. Men han ska inte bara få gifta sig med henne hur enkelt som helst utan den här flickans mamma eller kvinnans mamma säger att han måste utföra tre stycken utmaningar först. Och det här tycker jag är spännande med konceptet och hjältens resa i har varit på förut. För här kommer det verkligen någonting han ska klara av. Och mina anteckningar har valt att sammanfatta det som tre stordåd. Och det tredje stordådet det är då att han ska skjuta den, den vackra fågen som finns i tonala och det här är då en vacker svan även fast Lemminkainen har klarat av de två andra stordoden innan så är det här det faktiskt inte går längre och han kastas ner i floden också. jag förstår så slits han sönder där och då dör han ju alltså och det är väl på temat att många kommer till Manala men få kommer därifrån sen så är det då att jag i, inte helt hundra på hela handlingen här men så jag förstår så är det så att Leminkainens Le, Le mamma kommer sen att få tillbaka hans kropp och då tror jag också att han kommer tillbaka till den levande sfär, men han dör en gång i alla fall men sen har vi då Kallervallas huvudsaklige hjälte och det är Vainamoinen och han är en poet, och jag tycker att det är lite skärmigt att varas huvudsakliga hjälte inte behöver vara en krigare eller sådär, utan det är en poet. Och är som att folk i alla tider kommer vilja jämföra mytologier, så jämförs han också med eh, Oden i vissa sammanhang. Just för att det är då Rungalder får vi tänka, och så har vi Weinemann som håller på med sånger och poesi. Vajna han är på jakt efter magisk kunskap också, liket med Oden. Och då ska han ha ett gäng magiska ord för att kunna bygga sitt skepp. I jakt på de här magiska orden så kommer han till Tuonola och där möter han Tornas drottning som heter Tuonetar. Så det är då att det finns någon typ av kungafamilj i Tuonala som styr. Det finns en kung och de har flera barn också. Drottningen, där hon bjuder Vajnamoinen på öl. Och det är ju trevligt. Kruxet är ju bara att den här ä, bägaren som hon bjuder det här i har också massa grodor och maskar runt omkring. Mm, Så ja, det, ja, men precis. Och jag tror att det är väl just det här det obehagliga med döden som ska finnas där. Att visst, det är ett dödsrik absolut, men det ska ändå vara under jorden. Då säger de att Vainamoinen, han kommer aldrig få komma tillbaka från det här dödsriket. Och de säger det här till honom. Och det är väl så här föga, charmigt eller förtroendeingivande. Men sen när han ska sova. Då är det någon typ av nät eller metallnät som kastas över honom. För att då dra ner honom i döden för evigt. Men... Vainamoinen, han är inte bara poet, han är också magisk. Så han förvandlar sig till något vattenliknande. Så att han helt enkelt kan ta sig ut ur det här nätet. Och alltså är han en av dem som faktiskt kan ta sig ut ur dödsriket i den finska mytologin. Det är väl det som också... Är, att han är en huvudsaklig hjälte när han är en av få som då har lyckats... På eget bevåg att både ta sig till och ifrån Dödsriket. Det tycker jag är en ganska häftig historia som vi absolut kan ta upp i Hjältens resa del 2. Nej, del 3. Vi gjorde två avsnitt.
0: Tan tanken är att vi ska ha ett, eller jag har en tanke att vi ska göra ett Kallevala-avsnitt den här säsongen.
1: Jaha, ja, men det blir det. För det är ju liksom, ja, men både du och jag, vi, om ni som lyssnar inte redan har förstått det så är vi väldigt intresserade av mytologi. Men Kalvalla har jag liksom inte satt mig in i. Jag har den här boken hemma. Jag har suttit och bläddrat i den. Men jag har liksom inte tagit mig tid att faktiskt sätta mig in i. Men det jag slogs av, det var ju att det var ganska trevligt med just att det fanns en röd tråd. Ja. För Eddan, det är jättemånga dikter. Och läser man ett snorres Edda så är det fortfarande ganska hoppigt mellan olika ämnen. Mm. Men det här tror jag för att man skulle kunna läsa lite mer romanaktigt.
0: Jag hoppas det. Jag köpte den nu i vintras liksom med, mm. med, med tanke att nu i år ska det hända. Nu ska ja. den läsas.
1: Det här är Kalle Wallas år.
0: Ja, mm. <laughs> och eh, Tolkien har ju, vi har vi säkert också redan varit väldigt inspirerad av karaktärer och teman från Kalle Walla, så Så det är liksom ett extra lager av intresse där för mig som gör att jag, jag borde verkligen läsa det nu.
1: Jag såg faktiskt det på, på Wikipedia. Om man gick in på engelska Wikipedia, då på Kallevala, så var det förstås massa punkter om vad som händer, vad det för källor och var det kommer ifrån. Och jag tror att Tolkien faktiskt hade en egen rubrik där. Mm. Men, nej, men han, jag... har ju,
0: han har ju skrivit en egen version av en av berättelserna där i. Jaha. Men vi ska inte fastna i det nu.
1: Nej, nej, nej. Okej. Okay. <tänker <tänker <jag>. <tänker> Fortsättning följer. Ja, nej, men så, Dödsriket i den finska mytologin verkar ju hur som helst vara. Mörkt, kallt, svårt att ta sig till, ännu svårare att ta sig ifrån.
0: Mm, verkligen. Ungefär så. Ja. Eh, jag tänkte det du var inne på med att det liksom finns lite. En ljusvärld och en mörk värld. Det är, det är väldigt vanligt att det finns parallella världar. Att man har den här levande världen och så finns den här mörka, döda världen och mm. kanske andra också. Mm. Eller en en dold värld mm. och så vidare i, i väldigt många mytologier. Så det kommer vi nog komma in på i nog varje, nästan varje exempel som vi har nu i avsnittet.
1: Mm. Ja, bara i den där sammanfattningen så sa du flera nyckelord till min nästa myt. Så. Ja, <laughs> då var så. Alltså.
0: Ja. ja, och nu jag tänkte också här med rein, reinkarnation är ett ganska viktigt begrepp. Mm. Eh, när man har med döden att göra liksom vad som händer efter man dör. Och kommer nosa lite på det på mitt första tema som kommer snart. Mm. med det, ja, det jag kommer in på, det kommer nästan bli som en liten hjälteresa det också. Så det ska bli spännande.
1: Trevligt. Men då får vi se om du kan göra någon mer upplyftande historia här. Det kanske inte riktigt blir det idag.
0: Ja, vi får se. Ja. Men ska jag börja med mitt... Ja, men varsågod. Ja, jag tänkte ju börja med att prata om döden i Egypten. I deras myter. Lite perspektivet på döden i Egypten för väldigt länge sedan var väl att kanske livet på jorden var mer än en förberedelse för nästa liv, det som kommer efter att man har dött. När man, man lär sig lite om deras myter och traditioner så är ju deras tro på vad som händer efter döden är ju väldigt kopplat till de begravningsriter de har, att man mumifierar sina döda för att kroppen ska finnas, vara väl, well preserved i nästa liv. Jag har egentligen en myt att gå in lite på eh, som förklarar mer om de som jobbar nere i underjorden alltså de som gudar som styr och ställer där. Och sen tänkte jag prata om den egyptiska dödsboken eller de dödas bok som har med själva begravningarna och, och vad man tror händer efter man har dött.
1: Ja, nej, jag kan bara passa på att säga att jag tycker att det är ja. jättekul och intressant att du ska prata om det här. För jag tror att för egen del, jag hade nog inte varit där jag är idag som arkeolog och historieintresserad om det inte vore för just den egyptiska mytologin. Så jag ser väldigt mycket fram emot att höra det här. Det
0: här. Mm. Och den myten jag tänkte jag ska berätta om är en myt om guden Osiris. Eh, Osiris var då den första faron som styrde i Egypten. Eh, och en faro är alltså deras motsvarighet till en sorts kung. Han var gift med sin syster Isis och de var väldigt omtyckta regenter då. De har en bror som heter Sett. och han var då väldigt avundsjuk på Osiris och ville ha systern Isis som sin maka. Eh, Sett är ju lite av en kaosgud och framstår vara en ganska elak och våldsam gud. Så han... Lurar då Osiris att klättra ner i någon trälåda. Så man stänger igen och kastar i nilen och Osiris dör. Isis hittar Osiris kropp i lådan och tar fram den därifrån. Och när Osiris märker detta så ser han ju då till att förstöra Osiris kropp genom att hacka sönder den. Det finns ju också varianter att Seth angriper Osiris i djurform efter att ha slängt honom i nilen. Isis då tar hjälp av sin syster Neftis, och Neftis är då Seths hustru, som han har redan en hustru. Men de systrarna tillsammans hjälper ju till att sätta ihop delarna av Osiris kropp och lindar ihop dem. Och Osiris blir ju på så sätt den första mumien, så där har man någon sorts förklaring till att... Eller ja, förklaring, jag kommer till förklaringen sen. Is ISIS förvandlar sig till en, en fågel, en glada, och flaxar med vingarna för att få in en sorts ny livsluft livs, i Osiris kropp igen. Och Osiris vaknar till liv, eh, och han är vid liv tillräckligt länge för att de två ska bli gravida, då, eller hon blir gravid, men sen beger han sig till underjorden. ISIS flyr från sett och föder sonen Horus och Horus och Seth, de hamnar i då konflikt med varandra när Horus växte upp. Men den delen av myten tänkte jag inte gå in på för att det är inte jätterelevant till resten av, av det jag tänkte berätta, fortsätta berätta om. Men det här med att då Osiris faktiskt kommer till liv igen eh, efter att han blivit ihoplindad det är det som ger en sorts hopp om att man kan få livet åter och därför är det viktigt att ha en sammansatt kropp eh, i så bra skick som möjligt när man efter man har dött. Osiris, han blir härskare eller farao i underjorden. Så han är underjordens eh, högsta gud. Men han styr där tillsammans med andra gudar. Eh, exempel på dem är, är Anubis och Särket. Det finns en eh, kult som är tillägnad Osiris, eller fanns i alla fall, i staden Abydos. Och där höll man en festival där man återskapade då, den här berättelsen om mordet på Osiris. Och det här, det här mord, mordmyten på Osiris är ju den viktigaste. Myten eller berättelsen från egyptiska mytologin. Just för att de här tankarna kring döden är så. Ja, det genomtränger ju hela, hela samhället och hur man beter sig. Och Osiris i alla fall, han avbildas ju ofta som en far och gestalt som håller håll ett sorts en gissel och hedestad. Hans språksätt avbildas ofta som en varelse med en sån här lång, böjd nos. Med någon sorts uppåtstående tofsel, öron och med svans. Alltså, man har ju sett alla de här gudarna avbildade så himla mycket, men det är inte alltid man kommer ihåg vilken, vilken bild som hör till vem. Så det är därför jag går igenom ja, scenen. Jag, jag
1: sitter just och funderar på för Osiris, visste han som är lite blågrön också? Åh,
0: oh, det kommer jag inte ihåg. Men han, han ser mänsklig ut ofta ja, i okay. alla fall. Och har farohatt, <laughs> inte farohatt men så här hög. Mm. Isis hon avbildas oftast i människoform också då och har någon sorts krona med, en, med någon avbild, alltså krona med någon sorts tronform på huvudet. Jag vet inte hur överens alla om att det är en tron men någon sorts, stor eller låter ju lite vanligt men <laughs> och deras son då, Osiris och Isis son Horus, han är den guden som avstår, avbildas som en Människor allt med falkhuvud. Så han är det ju väldigt lätt att känna igen. Det finns tankar om att de faraoner som styrde sen efter Osiris. Att när de dör har de på något sätt blivit Osiris i underjorden. Så faraorna dör och blir Osiris. Och just den här myten med att Osiris dör och återuppstår. Det finns en koppling också till skörd på hösten och eh, nyväxande grödor på våren. Att Osiris återstår. Och återuppstår på våren. Så det var det om Osiris, tänkte jag. Vad gäller de vanliga människorna, eller åtminstone de rika människorna. Så när man dör så får man med sig en sorts begravningsbok. Det här skrivs ju oftast på papyrus då. Som kallas för det dödas bok. De uppfördes då till enskilda individer. Det är inte en enda bok så varje person som dör får en egen begravningsbok eller dödsbok. De är inte alla exakt likadana men följer ett ganska likartat format där det är liksom lite anpassningar efter den personen som blir begravd. Och de var då beställningsvaror, främst för de som var rika och boken fungerar lite som en instruktionsmanual eh, för efterlivet, vad som händer och vad de gör då när de har dött. De beskriver också många av gudarna och myter kring dessa och det är därför man vet ganska mycket om egyptisk mytologi. För man stöter ju på de här gudarna i efterlivet. Eller att man har, i vanliga livet har de haft en särskild koppling till dem om man till exempel varit präst eller prästinna för en särskild gud. döda bok innehåller olika former och besvärjelser som man då ska ha nytta av när man är död. Och de beskriver vad som händer med den döda. Och det som då händer när man har dött enligt deras världssyn är ju att de ska ju då resa i underjorden. Underjorden kallas för duat. Och där stöter de på olika hinder och faror som till exempelvis gifta, giftiga ormar. Jag vill bara säga gifta ormar, men giftiga ormar. Och då använder de besvärjelser från dödsboken för att kunna skydda sig själva. I slutet av den här farliga resan genom underjorden så ska de här själarna från, fram... För det är, inte, det är inte människorna och deras kroppar utan det är själen bara som kommer till till underjorden Duat. Och i slutet av resan där så ska de dömas i de två sanningarnas sal. De genomgår, ett, genomgår förhör hos gudarna och då måste de förklara sin oskuld för alla gudar. Den högsta dömande guden är Osiris och, men han har två, 42 stycken bisittande gudar som är med och dömer olika aspekter av själen. Och en del av det hela är att deras hjärta då ska vägas i, eh, på en våg och som motvikt i den andra vågskolan så är vi då en gudinna som heter Matt. hon har en fjäder som hon är en sorts rättvisegudinna. gudinna och hjärtat då är då enda organet man sparar då vid mumifieringen och det är just för det här momentet som hjärtat måste finnas kvar och är hjärtat tyngre än fjädern betyder att då hjärtat är fullt av synd och då äter amut, den så kallade dödsluken upp hjärtat ibland så äter de upp hela individen Alltså den döda, eller dens själ. Men med rätt besvärj besvärjelse i dödsboken så går ju detta att undvika. Och är, är hjärtat lättare än fjärden så får själen gå vidare till nästa steg i processet. De ondskefulla personerna, de döms då till någon sorts slutgiltig död utan mumifiering, vilket betyder att de kan inte återfödas. De kan inte gå vidare till ett andra liv. De vanliga människorna, de som är varken varken onda eller... Upp, alltså så här, fantastiskt goda de får tjäna Osiris i all evighet men de här fina ärbara själerna, däremot de och så går vidare till ett lyckligt liv i en sorts paradis som kallas för vassfälten jag har jag ska på våran hemsida länka till en video där en, en Ted-Ed-video som ligger uppe på Youtube som går igenom en särskilt persons eh, dödsbok mm. en animerad film där, därifrån kommer ju lite av de här kan, eller kommer, kommer ni känna igen några av de här stegen i alla fall. Och mumifiering då gjorde man ju för att kroppen skulle må bra och se bra ut även i dödsriket. Vi vet ju också att man mumifierade husdjur och heliga djur som katter då som människorna skulle ha som sällskap efter döden. Och då kopplingen till den här myten kring Osiris gav ju, de här, gav ju det här hoppet om återfödelse och ett i förlängningen av det ett evigt liv. Hela den här mumifieringen som begravnings Ritual är ju en sorts återskapande av den här myten kring Osiris. Kroppen skulle de behöva i personernas nästa liv. Alltså då de kanske när de kommer då till basfälten i sig. Efter att de har bedömts av gudarna. Det var det jag hade på Egypten. Jag tyckte det var jättekul att lära, mm. liksom, läsa på om det här. Det, var, det, känd, det, är ju väldigt, det kändes väldigt konsekvent ändå när jag läst på om det här. Det är klart att det finns jättemycket variationer tolkningar på vad som händer. Men det är för att det är så många, man har hittat så många olika exempel på dödsböcker då, som beskriver vad som händer efter döden. Men ändå ganska, finns ändå en ganska stor konsensus uh, om den här med grova dragen.
1: Ja, men det är jättespännande. Och som du säger att det, det är klart att det kan vara skillnader och man får ju komma ihåg det att det som vi kallar Antika Egypten, det är ju flera tusen år. Mm. Att Om man bara tar Kleopatra att Hon är ju närmare att Iphone släpps än att pyramiderna byggs. Såg jag som så en kul jämförelse igår. Ja, det är att, ju helt sjukt att tänka ja, på. Och med det menar jag inte att hon har mer att göra med Iphone än pyramider. Men att det är väldigt mycket som händer under den tiden som verkligen är att Egypten mm. är en viktig makt och att det är en, här, alltså, en röd tråd på olika mm. sätt.
0: Mm. Nej, för jag tror, om jag kommer ihåg rätt det här med dödsboken, alltså det, det tror jag inte är något som förekom under hela den perioden, utan det är en ganska specifik period som man hade den praxisen, att man mm. upprättade de här dödsböckerna. Ja.
1: Nej, eh, jag kommer bara det här med, du pratar om slutgiltiga, alltså han den där ätaren i livet efter detta, vad heter den? Amuts, dödsslukan. Dödsslukan, fantastiskt namn. Eh, där bara på tema Egyptiskt liv efter detta, att eh, jag var på någon föreläsning om just Egypten någon gång. Och där pratade föreläsaren om att det var väldigt viktigt att man skulle kunna komma ihåg namnet på den döde. För att då är det säkert någon viss, jag vet inte hur om det var lokal tradition eller tradition förankrad i en viss tidsperiod. Men att man får bara finnas i livet efter detta så länge det fortfarande finns folk som vet vad du heter. Och sen så fort. Du är helt bortglömt att det är då den här dödsslukaren äter upp det helt och hållet. Mm -hmm. Och då bara med det perspektivet, att då finns det ju då flera faraoner som förstås har tillfört olika saker i sin egen samtid. Men så finns det då den här kvinnliga faraonen som heter Hatshepsut. Och när hon sen dog, då systematiskt så har andra faraoner sett till att hennes namn och avbildning ska försvinna. Och på så vis tar man inte bara bort henne ur historieböcken utan till och med ur livet efter detta. Mm. Så det kan ju bli något politiskt det där. Mm. Men sen mm. det som föreläsaren jag var på, vad hon belyste som en lite fin slutkläm på det, det är då att vi som arkeologer, och jag som jobbar på museum, att det här med mänskliga kvarlever är ju alltid svårt att förhålla sig till för att det är klart att man vill visa upp historia, men vi måste då komma ihåg att det är människor vi har att göra med. Mm. Men, om man då visar upp en mumie, och man kanske jättegärna till och med vet vad den här personen har hetat, då är det ju faktiskt så att vi bidrar till att upprätthålla den här personens minne och ger då mm. också den personen ett liv efter detta. Just det. Så därför är det då att, i alla fall då i en version av antika Egyptens syn på döden, så är museiväsendet en nyckel till evigt liv. Mm. Och det gillar jag.
0: Ja, men det är spännande. Det är jättekul. Och det är ju liksom just det här kunskapsöverföringen som, som är så himla viktig inom alltså, kulturarvsbranschen överlag. Mm. Alltså det är ju, det är ingen idé att göra det om vi inte överför sån här kunskap. Och ja, det jag hade också tänkt på det här med, som vi kom in på just med det här egyptiska, kanske mer än i den finska, ju det här hur, hur myterna informerar eh, sitt samhälle om hur, hur begravningsritualer ska till. Vad gör man med kroppen när mm. den har dött? Att, ja, men, vi har de här berättelserna att förklara varför vi gör som vi gör. I det här fallet hade vi liksom att det var viktigt att bevara kroppen. Men andra, andra samhällen då det har ju kanske varit viktigt att frigöra själen genom att mm. förgöra kroppen. Att man har tänkt på ett helt annat sätt. Eh, och att det här med liksom att hur... hur själens koppling till kroppen hur stark den är eller inte det finns i vissa kulturer som har hållit på med kanibalism för att liksom, liksom ta över en del av någon annans persons själ genom att äta, äta en del av den personen
1: Ja, och jag tänker också eh, i Zoratoraismen så den ska ha varit i Iran framförallt i, eller Iran och omkringliggande områden från ett historiskt perspektiv då den dödes kropp gärna ska ligga på ett sätt så att det är fåglar som kommer åt den. Att det finns speciella byggnader med platta tak där man då har lagt den döde, just för att den döde då ska återgå till naturen på det viset. Ja. Och det finns någon liknande i Tibet också med sky burials. Ja, just det. Så. Och det, kära lyssnare, googla inte på det. Det är jättejobbiga bilder. Så här är det sagt. Binder i dandet. Mm.
0: Så ja, vi har, en, vi har ju fått in lyssnafråga så vi kanske ska ta ett litet liten paus här från döden. Det är ju ganska tungt ja. ämne. Ja, musik.
1: Mitt intresse för historia tog fart framförallt när min farbror kom hem från Egypten när jag var liten. Han var där på en semesterresa. Och sen så det var liksom grunden för ett mångåret intresse och jag började samla på mig då små figuriner, alltså små statuetter av forntida egyptiska gudar. Och så ville jag förstås ha en Anubis figur. Och det här är då 90-talet och då finns fortfarande butiken Fantasia på Kungsgatan. Var du där någon gång?
0: Oj, nej, det känner jag inte. Nej, ja. äh, det var så här. -när, när var det, sa du?
1: Mitten av 90-talet, alltså de stängde innan blev Okej,
0: vi var nästan aldrig in i stånd. Okej,
1: ja. Nej, nej men så... Då, det var bara så här häftig butik. Jag, I mitt huvud så ser det ut som något som borde finnas i diagongränden. Eh, men där visste jag och min familj att det skulle finnas anubisfigurer. Nytil nytillverkade. Och då åkte vi dit för att jag skulle få köpa en sån. Och då bad jag han som hade butiken att ta fram en sån ur skåpet. Och då ville han vara jättepedagogisk. Så vi gick fram och tittade på det här och han sa Vet du vad det där är för någonting? När jag pekade på den. Och jag var ju då från Brottby och bland de andra sexåringarna i Brottby så fanns det inte jättemycket samtalsämnen kring forntida mytologi. Så jag tänkte att han var säkert på samma nivå som mina polare. Så jag säger en hund och pekar då på Anubis. Och han bara, nej alltså ja det är en hund men det är då en speciell typ av hund utan det är en chakal, det är Anubis som är dödsguden. Och jag visste ju redan det jag tyckte det var jättepinsamt. Och sen när vi går därifrån, pappa, han började reta mig för det där. Att du vet ju vad det där är för någonting egentligen. Och då kan man tänka att det här borde ta slut då någon gång i mitten av 90-talet. Sen dess så har pappa retat mig för att jag kallade Anubis för den där hunden. Och nu har jag alltså haft en masterexamen i arkeologi i massa år och jag får fortfarande höra det här. Jag tycker att jag har bevisat mig själv, men jag får fortfarande höra den där hunden. Eh, så, så det är lite eh, sur kärlek till just Anubis för mig. <laughs> Eller bitter djur. Mm. Så jag säger inte att det är det här retaren som har fått mig att bli arkeolog, men det ligger helt klart i det.
0: Motiva motivation att överbevisa.
1: <laughs> Japp. Tack för att ni lyssnade på min TED-talk om den där hunden.
0: <går> Men då vet vi att Anubis eh, Anubis, jag eh, Anubis har, har hundutseende.
1: Ja, och det är ju då det här schakalhuvudet. Där har jag läst en sån teori om att schakaler finns ju i Egypten, i en typ av ökenhund. Och det är ju inte bara mumifiering som mumifierar kroppar i torra ökenklimat. Så när man då historiskt har begravts folk i Ökensanden så har de då uttorkat så blivit naturligt mumifierade. Och då har kakaler dragit upp de här naturmumifierade kropparna ur jorden. Vilket då skulle kunna vara en grund till hela Anubismiten.
0: Mm.
1: Så nu fick ni lite inre bilder att ha att tänka på, Tom.
0: Precis. För att gå vidare till det vi har tänkt prata <laughs> ja, om Ja, <först. laughs> ursäkta. Uh, tack för att <laughs> Vi fick... Eh, ett mejl av Matilda som hade, lite, hade lyssnat på våra avsnitt och hade då särskilt lyssnat på nyligen de andra eh, och tänkt på hur mycket vårt, eller hur mycket mytologi har påverkat vårt språk och att vissa uttryck hänger kvar än idag eh, till exempel veckodagarnas namn eller begrepp som bärsärkagång och så vidare och Matilda undrar om ville gärna veta lite mer om det här och sen så också en fråga om att vi i avsnittet i andra nämnde äh, jättar, alltså rimtursar, som, som frostjättar. Och det för ju tankarna till ordet rimfrost och undrar vad det finns för samband mellan det. Men jag tänkte att vi kan börja med här, med här mytologi kvar i våra liksom vardags, i vardagsspråket. Kolla på lite exempel på det. Och det här har ju varit inne på innan då, att vi har ju då gudars namn på olika platser och orter. Det är ju inte bara gamla namn som, som Torslunda, Ullevi och Friggesåker utan man har ju även valt att använda, referera till det här mytologiska, i nya städer som i Stockholm finns, har vi ju Vallhallavägen och Odenplan och Vanadislunden så att det är ju fortfarande ett levande alltså, ett nybruk att man ändå vill använda de här gamla myterna för väldigt nya platser.
1: Många av de där mytologiska nordiska mytologiska namnen i Stockholm är ju då i Vasastan, vilket har lett till smeknamnet Asastan också.
0: Jag för mig att det finns rätt mycket i, i Djursholm också. Okej.
1: Okay. Mm. Och sen i Gamla stan finns det ju massa kvarter med anknytning till grekisk mytologi. Kvarteret Medusa och sådär.
0: Mm. Jag ska väl kolla lite på det här begreppet bärsärkegång. Mm. Förtydliga det för... Er som kanske inte vet vad det innebär. Erik, <laughs> okay, <laughs> det, ja, det, det här är din spelplan. Tack, tack.
1: Eh, och bärsärkar är ett jättespännande ämne. Och idag när vi tänker oss gång att någon går bärsärk, det är då ett väldigt aggressivt beteende. Och det här går absolut att spåra tillbaka till den västnordiska litteraturen. Det dyker upp bärsärkar i... De isländska sagorna. Och då är bärsärk någonting man är. Men man går väl bärsärk också. Och själva ordets bakgrund finns det massa olika teorier om. Tyvärr. Eller kul om man tycker sånt är kul. Men antingen är att bär skulle betyda björn. Och att björnsärk är då att man har på sig någon typ av björnpäls för att vara en björn. Man får i sig björnens raseri. Sen så finns det också att bärsärk, att man har en bar särk, att det skulle bara vara att man har bar överkropp och går ut i strid helt utan skydd. Eller att man bär att man bara har på sig en skjorta och alltså inte någon typ av rustning på sig. Det finns olika teorier om det här. Jag tänker inte göra någon bedömning i det så nu, men... I de isländska sagorna när vi har med bärsäker att göra så är det liksom att någon hamnar i någon typ av raseri då mänskligheten lite grann verkar försvinna. Vi har inte längre att göra med personen utan det här är någonting annat. Och i Egil som saga, där tror jag att det är så att Egils farfar eller pappa går Bärsärk ju nära till och med slå ihjäl sin egen son att man blir liksom helt frånvänd. Och där är ju så att Egels farfar heter då kvällulv som har ryktat om så att förvandlas till en varg på kvällen så det är liksom någonting övernaturligt där. Och Bärsärkar de har ju också den här egenheten för sig att de inte såras av stål eller eld vilket gör det väldigt svårt att slåss med Bärsärkar. Och när Egilsen sen själv ska slåss med en bärsäk så biter såklart inte vapnen på honom. Och Egil löser det här genom att kasta sig över bärsäken och bita honom i halsen så han dör. Vilket man då skulle kunna tycka att ganska likt drag självt. Men hur kommer vi då till, från det här till där? Jag, jag ser framför mig huliganer när jag hör bärsäka gång idag. Ja, man använder,
0: det... ja, men det är väldigt bra att man använder det som lite, att man blir vild och våldsam. Liksom. Ja, ja, och
1: med det sagt, jag vet att det lite finns... Det är
0: okontrollerat nästan.
1: Ja, okontrollerat, det är en bra det är ett bra nyckelord. Jag vill bara säga att jag vet att de allra, allra, allra flesta fotbollssupporters inte är våldsamma. Så jag, jag ska inte dra någon över fel kam här. Och eh, jag vet inte riktigt hur, om det här ordet då skulle ha varit oavbrutet använt om det kanske har återintroducerats i de nordiska språken och även då i engelskan finns det också berserk mm. men jag kan tänka mig nästan att det är just med den akademiska återupplivandet av de fornordiska historierna som gör att det lite grann kommer tillbaka på samma sätt som nyss nämnda Erik Geier hur han började använda ordet vikingen
0: Sen jag tänkte eh, gå vidare till veckodagen också Ja därför har vi ju då tisdag tirsdag, onsdag odensdag, torsdag torsdag, mm. fredag frejasdag, och så söndag sunnastag, måndag är ju månadsdag, det det pratar man ibland om att det är en person också mm. tidigt gammalt
1: eh, sol och måne är syskon med varandra ja. Ja. Är mundilfares barn
0: och lördag är väl lö lögardagen Tvätt, ja. alltså, man tvättar sig men så att det är det kanske inte koppling direkt till en gud så. De flesta andra av veckans dagar är det. Och vad jag har förstått så är det en anpass, att alltså man har anpassat eh, namnen efter romerska veckodagar för, som kopplas då till särskilda gudar. Så har man jämfört gudar med de romerska och har tagit över deras system. Den här jämförelsen verkar som att det har skett under romersk järnålder åren efter. Alltså 0400 efter Kristus ungefär. Men när man faktiskt föröver och använder det så alltså veckor och dagar på det systemet. Det har, jag har inte hittat någon information om det. Nej, så, Nej och där. Det gärna, det, om någon vet, snälla, meddelande.
1: <laughs> ja. Nej, jag håller med dig där att det, det, det kan vara svårt att veta hur gammalt det skulle vara. Och där är bara. För det är ju liksom att tisdag har ju då på på franska har det med mars att göra och det är liksom mm. krigsguden som man kör lite igen samma tema mm. eh, och eh, sen... ja, i
0: engelska och tyskan har ju också de har ju också kvar Saturnus eh, mm. på, på lördagar alltså Saturday mm. så day. Ja.
1: och där då med lögardagen det är väl framförallt engelska tidigmedeltida källor som påpekar att de här nordiska människorna vikingarna att de tvättar sig en gång i veckan och att det skulle då bli det, det här lördagen. Mm. Sen så om man tar Ahmad ibn Fadlan, han beskriver att de tvättar sig en gång om dagen. Så det beror också lite på hur man väljer att se på saken.
0: Jag har lite grek, exempel på grekisk mytologi också. Ah. Från, vi har till exempel då begrepp som man ofta använder, Achilles här. Mm. Och Achilles är ju då en person som figurerade i Iliaden och kriget vid Troja. Och hans svaga punkt var ju hälen. Han hade ju doppats i, i en flod och den som doppade honom höll honom i hälen. Och, kommit upp. Så, och då var ju hälen oskyddad rent magiskt. Och där träffades han ju av en pil. Och då Achilleshäl begreppet som jag använder nu benämner ju då ofta en stark persons svaga punkt men det kan vara vilken person som helst. dess svaga punkt Och det behöver inte vara här eller nu, utan det, det är där man är som svagast helt enkelt.
1: Får jag göra lite reklam utan agenda? Ja. I mitt kvarter så finns det Achilles fotvård. <laughs> det tycker jag är kul.
0: Ja, fyndigt. Ja.
1: ja. Sen så är jag, jag har sett fler på internet som har bråkat om varför, hö, vad heter hon Tetis eller väl Achilles mamma Eh, varför hon höll honom i hälen Varför kunde hon inte bara doppa ner sin hand lite också så Hade hon en oförstörbar hand Det hade varit bra och massa om Varför inte bara lägga honom i ett nät Och kasta runt honom i vattnet ett tag eh, så.
0: Ja det är lätt att vara efterklok. Ja Men hur, st hur stor chans är det att någon ska skjuta mot hälen liksom? Ja <laughs> Nej, det är... eh, Och så har ju Atlas Den här titanen som Lyfter världen på sina axlar Och en Atlas är ju en bok med kartor det behöver vi inte säga som er om, det är bara där används mytologinamn in i varan Inte mm. för att vi använder sådana böcker, att bokatlas så mycket längre, eftersom det mesta är digitalt, men Oidipuskomplex är ju en term inom psykologin som är inspirerad av den här tragiska myten om Oidipus. Och själva det här psykologiska är ju som, man, som, som man syftar på är när, när, när en person ser en förälder av samma kön som konkurrent kring liksom, känslorna från från Frädlin med motsatt skön. Mm.
1: Det finns ju en klassiker också på temat grekiskt i vardagen. Nu blir det mer reklam. Men det här rengöringsmedlet Ajax. Mm, just det. Eh, och, det är jag eh, tänkt på. då är ju några genier på internet som har upptäckt att på engelska... att man Ajax använder dem för att ta bort fettfläckar. Och fettfläckar på engelska är grease. Och Ajax är den hjälte som slåss mot grekerna. Mm -hmm. eh, och det ska tydligen finnas någon äldre reklamkampanj då Ajax fight Greece. Eh, och det är då ordvits på en nivå som jag strävar efter. Ja, alltså, eh,
0: det var en helt nytt för mig. Fan vad häftigt. Uh,
1: nej, och sen jag läste olika saker om hur medvetet det är egentligen men jag tror att det är nog är någon som tänkte till en gång i alla
0: fall. Ja, men det måste det ju va? Ja. Eh, trojanska hästar, hoppas jag att ni inte har i <laughs> era datorer ja. och en trojansk häst jag tror de flesta är bekanta med myten eh, som också är från Iliaden då när grekerna lurar den trojanska staden med att de har lämnat en stor trähäst gömd och i har de proppat in en massa soldater då som ska ta dem in hästen i, i staden och soldaterna går ut på natten och ja börjar röja runt helt enkelt. så Och ja, det är ju precis det virus, trojanska hästvirus är. Att de förkläs som något annat och när de kommer in så lever de rövare. Det sista jag hade, det finns ju många fler exempel här, är ju då begreppet en odyssé. Och en odyssé är ju en lång resa. Och begreppet är uppkallat efter myten om Odysseus resa hem från Troja i verket hm mm. Vad många du hade hittat. Kul. Hade du letat något?
1: Jag har inte letat någonting alls. Men jag sitter och funderar just nu. Jag tänker på det här begreppet att nagelfara något.
0: Ja, det är ett bra, bra exempel.
1: Nu kan inte jag riktigt definiera vad att nagelfar någonting innebär. Men <laughs> nagelfar är det skepp som jättarna kommer med i Ragnarök. Det är Loke som är styrman där. Och, och det är då ett skepp som ska vara byggt helt av döda människors naglar- vilket också skulle vara någon typ av förklaring mig till varför det är bra att klippa naglarna har jag läst. Vet inte om det bygger på någonting egentligen. Men sen så finns det också teorin att nagelfar egentligen bara är ett vanligt skepp för nagel betyder spik på äldre nordiska också. Så det är helt enkelt att båten sitter ihop med spikar. Vilket ju båtar gärna gör.
0: Enligt Victionary så är då nagelfara att granska noga eller kritisera.
1: Och då får man väl tänka att de jätteviktiga som kommer i nagelfar de granskar noga och kritiserar gudarnas ordning mm.
0: <laughs> Ja, eller don't, någonting don't, don't ja. Vi, vi, vi forskar inte vidare på det exakt nu för då, för då blir det lite dödtid här för att sitta och lyssna på tangenttryck
1: Fast det är just det det här avsnittet ska handla om Li.
0: Tangenttryck?
1: Dödtid Ja, men
0: åh <laughs> <laughs> Oh, yes, oh. Jag är lite trög Du gick rakt in i den Ja, ja.
1: Jag vill bara jag säga började. att jag undvikit ordvitsar med flit, men du la för den där
0: Ja, nej men det var, jätte, det var sanktionerat Ja. Jag klipper inte detta Schysst, coolt Ja, och sen Matilda har också frågat just om det här med rimtushar som, alltså frostjättar och Ordet rimfrost där finns något samband mellan eh, rimfrost och rimtursar alltså frostjättar. Och där kollade jag upp ganska snabbt på Wiktionary Och det är så att ordet rim är från ett fornordiskt rim. Men det stavas med h-r-i-m på fornordiska. Eh, det betyder frost och har rötter i äldre urhjurmaniska språk. Eh, engelskan har ju ordet rhyme, RIME. r i m e som också har då samma, samma grund. Och där då betyder det också frost eller skorpa, alltså som crust. Så jag, jag tänker det är så här lite, lite krispig frost, mm. typ. Och ordet frost är, också, är från protogermansk frustas, och det är bildat från ordet, det från verbet för att frysa, freussanan. Jag kan ju inte uttala något av det här. Men så då vi har alltså frost, Ordet frost kommer från verbet för att frysa, men ordet rim är mer frosträtt och slätt. Alltså som crustfrost. Ja. Så att de, det är liksom när man säger då rimfrost så är, säger man frostig frost, nästan. Tolkar jag det som. Ja, då, då vet man vad man har att göra med. Ja, och googlar man då på rimfrost så får man ju väldigt bra bilder på den här det är det här frost som man kan se på typ grenar och sånt har varit väldigt fuktigt i luften att det blir väldigt väldigt mycket iskristaller som liksom sticker ut som spikar och, och sen finns liksom vanlig frost det är ju lite kan ju ofta vara lite slät, slätare till exempel men rimfrost är lite det är lite mer crunchy jag får säga. Ja det är bra. Ja. Så mm. ja, är ju då det är ju det ordet för frostjätte. Mm. Mm.
1: jag tänkte bara när vi är inne på det här med etymologier mm. du sa ju tidigare att det var en giftorm och så det var ju en giftig orm egentligen mm. och att bara de två orden är de, kom, de har samma grund och det är också det som finns i engelskans gift för gift som är någonting farligt det är någonting som man ger någon som man vill ska må dåligt men att gifta sig, det har ju då historiskt sett varit att man ger bort en person som ska bli bortgift. Så att de två orden är lika varann är för att det är samma ord från början. Så att den här ormen var gift och giftig, det är rimligt.
0: Jag hoppas att du är nöjd med, med svaret på det här, Matilda. Jag håller på att säga att språk är inte vår starka sida, men jag tycker det är väldigt kul med språk. Mm. Men sen är det tyvärr min akillesäl. Att jag är inte är bra på allt jag tycker det är kul. Vad domt? Ja! Jag är så glad.
1: Ja, uh, det var kul. Det var bra. Mm. <laughs> Gud, nej, <laughs> ja, nej, Jag, man, jag, jag, bara tänkte, jag såg den så att det inte. Stäm,
0: stämningen dog där lite grann. Ja,
1: nej, jag var bara så fascinerad över att du, du gav dig den här världen också. Ja, du missade jag missade
0: att jag sa att stämningen dog också.
1: Ja, men se där. Åh, oh, fantastiskt. Oh. Ja. När jag såg någon meme för ett tag sedan där det står att grekisk mytologi är min ask och då ett skämt på att man tog fel på Pandoras ask och Achilles häl mm. Ja, Det var det jag ville säga om det.
0: Men är du redo att köra ditt nästa? Ja. Jag, tänk, jag försöker komma på en i övergång men jag kommer inte på något.
1: Man behöver inte varje gång. Det är ju en, en konst jag brukar misslyckas med. Att dra tillräckligt med och inte för mycket. Men då kör vi. Musik!
0: Så, nu Erik ska du få ta vid döden fast i ditt favoritämne.
1: Ja, jag tror nog att om, om jag så här nu... Alla ni som lyssnar, på tre, då säger ni vad jag kommer att prata om. Ett, två, tre. Hör du, alla sa nordisk mitologi. Ja, de sa det. Ja, fantastiskt.
0: Den, jag tänkte på den här, här musikmellansbrottet här. Om vi hade haft väldigt mycket pengar, har licens för um, Led Zeppelins låt. Immigrant du. Song. Ja, precis. Ja. Det hade passat här. Ja. Inför eh. just det här segmentet. Nej, ja.
1: Nej jag har ju min dröm att Hollywood någon gång ska göra en vikingafilm som börjar med attacker mot Lindisfarn. Då man ska se drakskepp, drakskeppen i dimman som är på väg mot England och då ska de börja dundra Immigrantsång av Led Zeppelin. Kom ihåg vad ni hörde det först. Men dödsriken i nordisk mytologi det finns massor med dödsriken. Eller massor, det är inte hundra vad jag vet, men ett gäng i alla fall. Och det är förstås intressant och några av de här dödsrikerna tror jag kan vara ganska välbekanta för flera. Men så tänker jag att det ska vara några bubblor också. Och man kan ju bara inleda direkt såklart med Valhall. Och det är ju då det pampigaste dödsriket och det är också det som många strävar efter. Och Valhall det är ju där Oden styr och ställer det är han som är ledare för valhall och de som kommer till valhall är de fallna krigarna. Och det fornoriska namnet för fallen krigare är val och valhall är då de fallna krigarnas hall i princip. Och de som hämtar de döda krigarna det är ju valkyruna och då har vi återigen ordet val fallna alltså, krigare.
0: Alltså att jag aldrig gjort en kopplingen jag är trög
1: <laughs> Och sen så andra halvan av en, eh, Valkyria, alltså kyria Det är, eh, kommer från att välja Och det är kognat Alltså samma ord som i engelskan, Engelskans choose Så valkyrorna är de som faller, Väljer fallna krigare Och eh, Hur de väljer, där går Källorna isär lite grann Om det är så att Oden ser till valkyrna åk nu och välj ut den här personen som ska dö för Oden vill ju ha vissa krigare till sitt gäng för de som kommer till Valhall de är enhärjar och det är sen de krigarna som kommer hjälpa gudarna i Ragnarök så det är då Odens privata armé men sen så är det också så lite grann att eh, det valkyrerna som själva väljer ut vilka som ska dö i strid så tas de ...med till Valhall Och här är mycket... ...Hakonar Maul och Eiriksmal, ...som det här skulle bygga på just de här två olika... ...synfälten. Men, där tänker jag på... ...i Eddan... ...den äldre Eddan... ...där är ju så att hjälten Sigurd... ...han träffar ju... ...Valkyrian Brynhilde, eller Brynhild... ...som är försatt i magisk sömn... ...och det är ju hon som ett straff... ...för att hon gick emot... ...Odens vilja... Oden ville att hon skulle se till att en person dog men hon valde en annan istället. Och det var ju alltså någonting som var straffbart. Men valkyrior, de väljer inte bara ut vilka som ska dö i strid utan sen i val är också de som är med och passar upp på de fallna krigarna. Ska servera mjöd och sådär. Och det är då ett motiv som vi kan se på olika avbildningar, både smycken och gotländska bildstenar, hur det är kvinnofigurer som bär fram dryckeshorn till krigare.
0: Får jag fråga en sak? Ja. De väljer ut vissa krigare. Mm. De andra då?
1: Menar du att hälften av krigarna kommer till ett ställe och hälften kommer till ett annat? N något sånt. Ja. E nej, men bra att du tar upp det, för det är ju så att enligt, jag tror att det är Snorri Zedda, då är ju så att det är hälften av de fallna krigarna som kommer till Valhall. Och den andra hälften av de fallna krigarna kommer till Folkvang. Mm. Vad är det du är ute efter?
0: Ja, precis. för jag, om Jag tänkte just om du att Valkyrierna väljer de som ska till Valhall. Mm. Och sen så, ja men resten då?
1: Mm. Eh, ja, och det där, enligt Snorri Zedda så är ju då att de, den första hälften av krigarna, de kommer till Folkvang och det är där Freja styr. Och där har hon också gården Sessrumne. Och Cessrum det betyder stället med många sittplatser. Så jag får plats jättemånga krigare där. Men Freja har också funktion att vara valkyrnas ledare. Och jag tror att hon räknas upp bland valkurna också någon gång. Så då vet jag inte riktigt hur det här ska gå till. Men jag tycker att det är lite rörigt med folkvagn, då, och jag är inte helt säker på eh, hur man ska se det i ett större perspektiv. För Valhall nämns på många, många fler ställen. Jag tror att folkkvang och att krigarna kom dit, det är liksom att det är på ett ställe. Och då är frågan, har Snorre här fått tag på en ganska smal tradition Eller är det så att det här har varit en jättebred tradition som sen har fallit i glömska? Och speciellt då i den sfär som Snorre själv kommer ifrån. För han är då kristen rik man efter vikingatiden. Och hans ett och hans familj, de har varit viktiga människor även i tid får vi tänka. Och de har ju helt klart eftersträvat i så fall att få komma till Valhall. Och då kan det ju vara att den tradition snarare har funnits i inte har varit lika öppen för att prata om folkvang. Så vi kan tyvärr inte veta jättemycket om det där. Jag har hört någon så här populär, vad ska jag säga? fantasy-version av att de krigarna som var hos Freja att de skulle få klor och kattögon och sådär. Men det har jag inte hittat någon källa på egentligen. Eh, så det finns ju då alltså minst två dödsriken förfallna krigare.
0: Okej, okay, för F det är inte säkert att alla eh, drar åt något av dem.
1: Nej, alltså jag tänker att här har vi då en inblick i två stycken och med tanke på hur lite vi vet om folk man kanske har funnits andra krigar dödsriken vi helt enkelt har glömt bort också. Ah, ah. Menar jag menar mm. så. Så jag sägfade lite bara.
0: Ja, ah, så det är ingen solklar 50-50 fördel mellan de två. Okay. Nej. Det var, Och okay.
1: sen i desto fler andra myter så är det verkligen att de bara nämner Valhall. Å andra sidan är Oden också mer framträdande i de historierna. Så det kan ju också vara att det är helt enkelt vinklat till Odens fördel i i, en, i ett narrativ, i en berättartradition ja. så det är lite svårt att veta kanske,
0: kanske beror på vilken gud som varit framträdande i vilket område absolut ja. uh, ja. återgå, tack ja. <laughs> nej men
1: tack för att du kom in jag hade faktiskt tänkt att jag skulle prata om folk men hade inte kommit på hur jag skulle få till den röda tråden, så det var jättebra att du tog upp det uh, men Valhall beskrivs lite grann rent utseendemässigt också vad det är för plats man kommer till och det är guldskimrande och på taket ligger det sköldar och själva taket hålls upp av spjut så jag förstår det. Så det är verkligen krig här. På borden har man inte heller bara dukar utan borden har ringbrynjor som ligger på. Så kriget är ju helt klart närvarande. Och de som är i Valhall de får massa fläsk de kan äta och fläsket kommer från särimner och det är den här grisen då som återuppstår varje kväll så att det finns oändligt med mat och där på det gamla fantastiska internetforumet arkologiforum, där såg jag någon som pratade om att med någon språkhistorisk tolkning så skulle särinne kunna betyda vatten det är evigt ringande eller hur det var. och det är klart att vatten kan göra så att jättemånga människor och krigare får det de behöver så, men det behåller jag som en internetteori och sen så är det då att Valkyro och Gunther bjuder på mjöd och öl. Och öl finns det massvis av. För det finns en get i Valhall som heter Heidrun. Och från henne ringer det oändliga mängder öl. Så det är ju praktiskt.
0: Mm, verkligen.
1: Och för att komma in i Valhall, då behöver man inte trängas för det finns stora portar som leder in i Valhall. Och det är totalt 540 portar. Och i varje port kan 800 män gå i bredd. Så vi får tänka oss någonting helt enormt. Och här har jag en egen teori. Eh, för när de här myterna formas, då är vi på järnåldern får vi tänka. Och tidigt på järnåldern, runt år 0 romersk järnålder. Då är det ju flera från norra Europa, germaner, som åker och hänger i Rom, det är fler som är soldater i Rom och vi får också tänka oss att det är flera germaner som hamnar på gladiatorarenorna och jag funderar på om, om Valhals 540 portar skulle kunna vara ett berättarminne av amfiteatrar, tänk kolosseum mm
0: -hmm.
1: och kolosseum alltså gladiatorarena att gladiatorerna ska kämpa till döds det ska vara ett ganska sällsynt utan man vill ju att krig, de här gladiatorerna ska kunna fortsätta leva, slåss ännu mer och dra in mer pengar. Vilket också skulle då kunna bli att krigarna återuppstår varje dag. För Einhärjarna, varje dag så övar de på att slåss. Och de som dör i den här, dör igen. De återuppstår så att de ska kunna festa på kvällen. Ja, ja. Eh, och det här, nu ni kära lyssnare, det här är då en, Erik-teori. Så den får man ta med en nypa salt. Men jag, jag, jag har funderat på det här i el, eh, nio års tid kan jag säga. Eh, så det tycker jag är intressant.
0: Eh,
1: Liv blir skrämmande tyst här så det är kanske att jag var en ganska dålig tanke. Nej, eh, jag,
0: jag är bara nyfiken på vad som kommer härnäst.
1: Ja, nej, då, jag tänker att nu går vi över till nästa dödsrike. Och det kommer inte vara så mycket detaljer om utan det här är någonting jag bara hittat eh, totalt en enda rad i Eddan som skulle kunna styrka det här. Mm
0: -hmm. Och det
1: kommer då från den äldre Eddan i sången om Harbard. Eller Harbars jod Och i den historien där är att Thor han är på väg hem till Asgård. Och han ska ta sig över ett vattendrag med färjekaren som är Oden i förklädnad. Retas bara. Men då säger i alla fall den här färjekaren. Alltså han har på typ rostar Thor och bara honom. Den första säger det typ din mamma är död. Alltså nivån är inte hög här. Oj. Hur som helst, i vers 24 då säger färgkarin på, det här är då på eh, tid isländska. Odin au jarla thou er es i val falla en thor au threjla kyn. Och det är då, Odin äger de jarlar som faller i krig. Min översättning mentor han äger Trälars släkt. Och jag tror att Erik Bratan översätter det till att Oden äger de jalar som dör i hjältedåd. Men tor äger Trälarna. Och det här skulle då kunna vara att jalar och krigare, de kommer till Oden. Men att tor eventuellt skulle kunna vara den som tar över de döda Trälarna. Och det här skulle då i så fall vara i Thors hall som heter Bilskirnir. Som i ett annat ställe beskrivs som den allra största av alla gårdar. Det är till och med större än Valhall. Wow. Och det är också väldigt tydligt då att det är klart att inte någon som snorre skulle lägga tid i att berätta vad trälarna får ut av det här, utan det är inte hans bakgrund. Men jag har tänkt på det här och tror ändå att det är klart att det kan fylla en funktion att även ge trälarna ett liv efter detta för att skapa någon typ av... ja men. Var en bra träll nu så kommer du få vara hos Thor sen och det är en bra grej. Men tyvärr så är det inte alls mycket bevarat om det där då.
0: Det är spännande spår, jättespännande.
1: Mm. Nej men jag, jag gillar det där. Men sen då finns det ju fler dödsriken. Vi kan ta att de som dör genom att drunkna i havet, de kommer till ran. Och ran är då gift med äger, det är då havsjätten. Och de har tillsammans nio stycken döttrar. Vi pratade om döttrarna lite förbifarten i tidigare avsnitt. Och att ran då tar om de som dör till havs. Det dyker nog framförallt upp i kenningar. Att om någon drunknar så är det då att, de, att ran bäddar för dem. Eller att de ska ligga med ran. För oavsett att de drunknar så finns det någon typ av sexuell underton. Så det verkar inte vara... Så skräckinjagande för de som far på havet utan de verkar lite grann bli för förförda av havet till och med. Mm -hmm. Så det finns något sexuellt av att hamna hos Ran. Och det vet vi inte heller så mycket mer om. För det är återigen då ett tema som absolut skulle kunna då försvinna lite i en kristen berättartradition när de här sakerna skrivs ner. Och sen så kommer vi till det näst sista dödsriket jag tänkte ta om. Och det är då Hel. Och Hel är då det stora dödsriket som vi känner till från den norröna eller fornordiska mytologin. Och Hel delar ju då sitt namn med gudinnan Hel som är ett av Lokes barn. Och hon är ganska lätt att känna igen för halva hennes ansikte ser ut som att hon lever. Men andra halvan av ansiktet ser ut som att hon är död. Det här är ganska illa varsland redan som barn så Oden är den som sätter henne i underjorden att styra och ställa där. Platsen hel då ligger i underjorden och ännu längre under hel så finns Nifelhel. Det beror också lite på källa. Så det finns olika nivåer över där. Att ta sig till hel är svårt. Det är mörka dalar, dödens älv och när Gud, den här ska resa dit så tar det nio dygn totalt. Så det är en lång resa. Och jag sa ju tidigare att du nämnde lite nyckelord jag skulle vara ute efter. Och namnet hel kommer av att ordet att dölja någonting. Så det är liksom den dolda världen också. Mm. Och de som kommer till hel, det är alla som inte dör på ett sätt som man kan hamna i de andra dödsrikerna. Om man inte dör i strid, om man inte drunknar, om man inte är träl, <laughs> i princip då, så kommer man inte hel.
0: Så du är en vanlig svenska som dör av att du är lite sjuk så hamnar du där, typ.
1: Precis. Ja. Och eh, det här kanske inte är så jätteuppmuntrande egentligen och det kan säkert vara så att vi, det finns flera dödsriken vi inte känner till. Jag tror mm. att det antyds till att det är flera dödsriken att det är väl i Snorres Edda några mindre kända kvinnliga gudar och att de skulle kanske kunna ta emot kvinnor som de har dött av ett eller annat skäl. Helena då, det står det det tycker jag är ganska kul i tv-spelet God of War. Det som utspelar sig då i den nordiska mytologin. Och det har gått så många år nu så det är inga spoilers. Eh, men då är de i alla fall det heleta. Och hjälten Kratos från God of War-serien, han frågar: Vilka är som hamnar här då? Och han får förklara så hör sig att det är skurkar och de som är dumma saker som handlar här. Och alla andra. Eh, så Kratos, han ser inte riktigt moralen i det här. Vi vet ju annars inte jättemycket om hel. Det verkar vara tråkigt att vara där. Det är ju inte ont att vara där. Det är inte ett helvete. Eh, som vi kanske tänker oss med, med ett kristet perspektiv. Än fast då, vårt ord helvete kommer ju från hels straff. Hel, hels vite. Det är ändå inte... Trevligt där och det finns en massa höga stängsel och grindar innan man kommer till hel. Och utanför grinden sitter också hunden Garm. Och det bara rinner blod om Garm. Så det är en ganska otrevlig hund får vi tänka. Oh, ja Och det är också den hunden som Tyr kommer att kämpa mot i Ragnarök. Men det finns också lite föremål i hel. Och det finns ett eh, fat, en tallrik, och den heter hunger. Det finns en kniv som heter svält. trösken för att komma in i hel heter fallfördarv. Och sängen heter sjukläger. Och eh, Snorre säger att hel är bister. och Tror jag det. Om man beskrivs på det här sättet och sätts under underjorden från att man är lite det är klart man är bister. Och man har en säng som heter sjukläger. Så det måste ju ha upp en helt klart dyster bild kring
0: allt det här. Men är det de, det här där stora, som du sa, hunger och sjuksbädd och vad? Är det, är det referenser till hur man har dött för att hamna där?
1: Intressant. Det har inte jag tänkt på. Jag har inte läst någonting om det. Men det kanske är så att det ska återspegla lite de olika sätt. Ja, men, ja, men du är helt snyggt, liv. Det är ju fantastiskt
0: eller, eller, eller om jag tänker om, är det så man måste må när man är där nere? Eller är det båda och?
1: Jag har ju tänkt att det helt enkelt är för att sabba stämningen så att man ska må dåligt där nere. Men som du säger, de sätt som räknas upp här, sjukläger, fall och svält och hunger, det är ju lite grann de dödsanledningar som gör att man kommer till hel. Det är ju fantastiskt.
0: Ja, nu vet jag ju inte om vi kan belägga det på... Nej, något. men det, det är ju... Men det, ja, det var bara ja. en tanke som slog mig ja. medan du räknade upp det.
1: Nej, coolt. Ja, nej jag blir så paff så jag tänker sluta prata om hel och bara ta korthet i sista dödsriket. Okej. Okay. Det här kommer jag hålla på att läsa grejer om ikväll, kan jag säga. Mm. Uh, hur som helst, okej. Okay. Uh, det har helt klart funnits en tradition i tid med tida och alltså förkristna Skandinavien och Norden om att de döda lever i berg eller till och med i sina gravhögar. Och där finns det en isländsk saga att de pekar ut en plats som heter Helga Fjäll, alltså det heliga, fjäll, heliga berget. Och att där finns en tradition att de som bor är från en familj som bor där i närheten, att när de dör så kommer de att komma till det här berget. Då finns det olika isländska sagor där ändå berättas om hur det här bergen som finns i närheten av gården att de öppnas upp och där inne kan man höra trummor det är eldar som lyser och man kan också se de döda släktingarna det dyker upp dels i det här med Helga Fjälldom jag tror att det också är i Njals saga, det är den delen som handlar om Gundar från Slidarenti, hans söner kommer att se honom vara in i gravhögen men sen finns det också i fornaldersagan, sagan Hervors och Hedriks saga. Då Hervor, den här sköldmön som då slutar att vara kvinna och lever som man och manlig krigare. Han uppsöker sin pappas gravhög och kräver att få prata med pappan som egentligen är död för han vill komma åt den här orden som är ett förbannat svärd. Så det kan vara att det är en äldre tradition som bygger på att de döda lever i berg eller gravar. Och sen att det här skulle kunna vidareutvecklas till tanken på Valhall. Det här är någonting som Andreas Norberg lyfter i boken Krigarna i Odensal. Och det här är ju i princip forskningshistoriken. Så det har varit en tanke ganska länge och jag vet inte var forskningen ligger nu. Men om man är intresserad av dödsriken och perspektiv på döden i fornordiska så är det en toppenbok att ge sig på. Så tänkte jag avrunda den delen.
0: Det var mycket olika platser att hamna på efter döden.
1: Jag tror nog att det har funnits fler ställen också. För om man tänker sig en husfru. Hon ska ju inte hamna på ett så tråkigt ställe som Hel. Men det är inte heller att hon är en Jarl jar som skulle hamna i Valhall. Nej. Så jag tror att det borde ha funnits fler alternativ att hamna på.
0: Vet du om det fanns något tanke på att det skulle komma någonting efter den tillvaron? Men om det fanns någon död efter döden eller att man kom till liv igen?
1: Jaha, alltså du tänker typ så såhär Nangial och Nangelima. Ja. Uh, nej, det har jag inte läst om utan där skulle det då ha varit en ganska ständig tillvaro. Men, bra att du sa det där, att det finns ändå undantag. För Balder, han dör ju. Han blir skjuten av sin bror Blindebror Höder För att Locke lurar honom till det Balder kommer då till Hel Och gudarna försöker få tillbaka honom Det får man inte för Hel säger nej Vilket också säger ett om vilken makt Hel hade Att man kan inte alltså, Inte ens orden säger emot Att Hel säger nej Det är ändå en ganska intressant grej
0: och då? han skulle få komma tillbaka om alla grät
1: Precis, helt rätt så gudarna får runt omkring i världen och kan du gråta för Balder? och Alla gör det utom en trollhexa som är igen, verkar vara loke i förklädnad. Så det är återigen loke som bara sabbar allt. Men hur så? Då är ju Balder där och sen så dödas också Höder. Så han hamnar också i hel. Men det gör ju då att efter Ragnarök, när de flesta manliga gudar har dött i striden mot jättarna då kommer ju Höder och Balder tillbaka. För de har ju då varit säkra i hel. Så de har ju då ändå kunnat komma tillbaka efter döden. Det har du ju helt rätt i, men... Så efter
0: Ragnarök i... kanske det är lite så här, inte lika hårda regler
1: på Nej, men precis. Och, och där är ju liksom det där med hur mycket av den nordiska traditionen då påverkat av den kristna mytologin. För då är det ju också att Jesus ska ju komma tillbaka i vid tidens, eller jordens undergång. Och sen så efter det kommer man få då träda in i hans rike väl. Så och där är det här att Baldur skulle kunna vara en Jesus Jesusgestalt som tar sig in i det nordiska. Det är lite svårt då att veta hur gamla vissa myter är. Och av det vi har så kommer ju i alla fall de två tillbaka från döden. Det är du helt rättigt. Och det finns ju några som rider och hälsar på i hel. Eh, när Balder han har ju mardrömmar inför döden eh, om att han ska dö och det här gör ju förstås flera oroliga så Oden han rider ju till Hel och utanför Hel ligger en völva som alltså spåkvinna begravd och, och det är också intressant hon är begravd i dödsriket men hon är utanför staketet så hon är då en outsider så, och det är så vi tänker oss med magiska personer i det fornnordiska samhället och Oden väcker henne till liv- bara för att få ett svar på frågorna. Och sen är det ju att- eh, den som i alla fall rider och ska kolla i hel- om Bald får komma tillbaka- han rider ju på Sleipner till hel- och sen så rider han tillbaka. Så då lite en likhet med- i den här finska myten jag pratar av- eh, Vajnamoinen- som ju också tar sig både till- och ifrån dödsriket.
0: Det är invecklat det här.
1: Ja, man förstår, alltså, och med tanke på hur inveckligt det här är, så förstår man också alla de tankar folk har haft i alla tider och också då behovet av att hitta, eller ha myter som förklarar det här.
0: Ja. Mm. Så jag tänkte att vi kan kolla på hur några andra har förklarat
1: Ja! Detta. Vad spännande!
0: Erik gillar ju det här nordiska, det är jag också för all del. Men jag har ju fastnat lite i Polynesien. Så nu ska vi se vad Maori-folket har att säga. Om döden. Jag tänkte framförallt prata och... Jag tror att två myter blir ganska kortfattat. Men det första har då att göra med varför människor dör. Överhuvudtaget. Och sen ska vi kolla på en myt som innefattar Maui. Som vi pratade om i hjälteavsnittet. Som har med döden och underjorden att göra. Men... Då var det så att i den skapelsemyten, eh, i polynesiska eller maori, maori folket i Nya Zeeland måste ju börja med att säga, eh, deras, deras ursprungsbefolkning. Och de, i deras skapelsemyt så fanns det från början en himmelsfar rangi och en jordmor som De satt ihop med varandra och däremellan fanns deras flera barn. En av dem är skogsguden Tane och det var han som lyckades att separera sina föräldrar från varandra så att man fick som, himlen och jorden skildes från varandra så man det, nu fanns det liksom plats att leva däremellan. Mm -hmm. Och när han har ordnat så att alla träd växer ordentligt, för det var ju hans huvudsakliga uppgift då, och att de växer ordentligt av sig själva, han hem, så börjar han bli lite, lite, bli lite uttråkad. Han vill, ju också, han vill ju ha en egen partner som han ser att sin, hans far har. Men alla hans syskon är bröder. Den enda kvinnan som finns är ju moden. Och moden vill ju inte ha med honom att göra på det sättet. Så han parar sig med olika varelser och får barn. Det, alltså, och hans barn är då olika djur och stenar, gräs och bäckar och, och sådär. Men han vill ju ha en partner som var kanske lite mer lik honom själv. Och ha en lite mer mänsklig gestalt. Så han blir råd av sin mor att skapa en människa ur röd lera. Och den människan blir, blir ju då en kvinna som skapas. Det är den första människan som han Tane, blåser liv i. Hon kallas Hinehauone, som betyder jordformad hustru. Tillsammans fick de en dotter, Hine Titama, vilket betyder typ gryningsjungfr eller gryningsmö. Det som händer är ju att han också tar dottern till hustru när hon har, när hon har växt upp ordentligt så Får ju de flera barn tillsammans. Kruxet i det hela är att Hine Titama vet inte att det är hennes far. Aha. Sen så frågar hon ju höra det från människor. Det upprör ju henne ganska ordentligt. Och då beger hon sig till underjorden. Och beskriver som att hon ska av banden till världen så Tana, hennes pappa, kan inte följa efter. Hon ber honom då att vara en god far till deras barn- Människorna, alltså människostäktet. Men att hon kommer senare att hämta sina barn till underjorden. Det vill säga dödsriket. Och det är, där det är så både djurens och människornas dödlighet förklaras. Att först för att de lever hos sin far, Tanne. Och anledningen till att man dör är för att deras mor häm hämtar dem för att vara hos henne ett tag.
1: Vad fint. För där kan jag tycka att vissa myter om dödsriken... Är ju inte så uppmuntrande. Det finns ingen trygghet i det. Mm. Men det där är ett väldigt fint sätt. Att faktiskt skapa. Alltså ett lugn inför det.
0: Ja. Och när hon blir då. Hon, när hon åker, beger sig till underjorden. Och där blir hon. heden nu ett tepo. Eh, och eh, då alltså. Underjordens nattens och mörkrets så Hon är ju en dödsgudinna, eh, Men det är också liksom en väldigt moderlig roll. Och det är ju intressant. Det är ju att. Det är ju liksom samma personer är ju direkt eller indirekt inblandade i skapandet av människor, alltså ger liv till människor och deras död. Och nu tänkte jag då ta exempel på en myt med Maui där nu Ui Teppo figurerar. Maui är ju delvis människa, vilket innebär att han är dödlig, men han är inte så sugen på död dö. Och han har hört att om man lyckas krypa igenom dödsgudinnans kropp så kommer man inte dö. Och utöver det, så när, när det sker så skulle dödsskudinnan själv dö. Och det betyder att då finns det ju ingen som kan hämta människor och djur. Då dör de ju inte. Det betyder ju att alla blir odödliga för det finns ingen som hämtar dem till döden längre. Så Maui vill försöka skaffa odödlighet till sig själv och till människorna och bestämmer sig för att jag ska försöka försöka med på det här. Han har ju tidigare gjort väldigt mycket bragder för och uppgifter för att förbättra människans liv och det ultimata nu är ju att, ja, man, att människan alltid ska få leva. Så han tar sig fram till henne nu i tepo, och nu är det ju mer som att hon är utöver att hon är hon kanske inte är i underjorden hon alltså hon är under jorden snarare och är liksom en gigantisk eh, fysisk manifestation i landet så han, eh, Maui tar sig fram till henne nu i tepo, när hon sover och kryper in i hennes kropp genom vaginan. I en version jag läste då har han förvandlat sig till någon sorts mask för att krypa in. Men i vissa versioner så är ju han ju fortfarande mer mänsklig i snällt. Han har haft med sina vänner fåglarna dit. Och de här fåglarna tycker ju att det ser ut när Maui försöker krypa in i Hina Ui Att de börjar skratta och en av fåglarna skrattar så mycket att Hina Ui Teppo vaknar. Och när hon vaknar så märker hon att Maui är i hennes kross och eller hennes kropp och krossar honom då. Före Maui har krypet hela vägen igenom och ut genom munnen. Detta resulterar i att Maui dör och människorna förblir dödliga. En annan variation är att Maui vill ska döda dödsskodinan genom att nå hennes hjärta då. Den här fågen då som väcker henne är en, en fågel som kallas Maori. Mauri skärt eller på engelska A New Zealand fantail, om någon blev nyfiken på det. Så det är en, det är en fågel som är...
1: Jag, jag googlade den här
0: fågeln, den är jättefin. Den är gullig, den har väldigt stor skärt. <laughs> Mauri beskriver döden som att krypa in i den sovande dödsgudinnans livmoder. Porten till dödsriket är en ingång i hennes kropp. Alltså, som jag var inne på, att hon förkroppsligar under jorden. Det är inte bara det att hon är där och styr utan hon är under jorden själv. Det var, det var det, det var lite, lite kortare. Vi har lite, lite grejer som vi varit inne på tidigare. Vi återgick till Maui, men det här är ju då hans sista, sista grej han gjorde innan han dog. Där har vi människor som kommer från jorden, där har vi också varit inne på, inte på. Vi har refererat till att det är ett vanligt motiv.
1: Ja, en sak som jag tycker är intressant är det här att hon var dödsriket personifierad. Och det är ju lite då som hel är ju både personen och platsen. Mm. Och det är ju samma sak i Hades, i grekiska mytologin.
0: Mm.
1: Att Hades är ju både namnet och platsen. Ja. Så det är intressant att dödsrikena verkar vara så kopplade till en person.
0: Verkligen. Ja, men jag tycker i alla fall att det är som, som du var inne på Erik, att det är ändå väldigt... Ja, men just att det känns tryggt att, att man vet att man ska till, till någon sorts modersgestalt då Tillbaka till en trygghet snarare än att ja, visst, det står ju att det är mörkt och mörkt och underjorden grejer, men det är ju inte så olikt då som man kan tänka sig livmoden. Det är ju mörkt och, ja. och så vidare. Men det finns ju en sorts trygghet där.
1: Ja, liksom, om man får välja mellan en mörk plats ut någon man är trygg med och en mörk plats med någon man är trygg med, så väljer jag att vara trygg.
0: Ja, jag, jag tycker nog att det här var en, det var en trevligast underjorden av dem vi gått igenom idag. Ja, det håller jag med om. Ja, jag menar, och om man klarar, jag tänker med djuptiska, klarar man igenom alla de här hinder, få alltså den här jävla hinderbanan eller vad man ska säga, och de här dömande gudarna. Om man väl kommer igenom det där och klarar bara, ja men jag var en god människa. Jag kommer till vassfälten. Ja, men det låter ju väldigt trevligt. Men det låter som att det är också väldigt osäkert. För mm. jag har inte, jag läste ingenting, vad jag här med, med Maurines, att hur man levt ens liv påverkar vad som händer i det. Det, det jag har jag inte läst någonting om i samband med det här. I alla fall. Så det är lika för alla? Kanske. Med reservation att jag kanske inte hittat förklaringar på det, men... Det här förklarar egentligen bara varför människor kanske inte, vad som händer efter dödens mest. Ja, det var lite det vi hade idag. Mm. Är vi dödströtta på det här ämnet nu, eller?
1: Jag ler öra till öra. <laughs> Nej, men det det här... Det känns som att jag säger det varje avsnitt, men det här blev jätteintressant. Och... Och på något vis också hur då, nu när vi pratar om de här sakerna, att jag kan ändå få en känsla för att de här berättade traditionerna har fyllt en funktion. Just det förklarande, att hitta någon typ av samband, koppling, trygghet eller bara förundran.
0: Ja, det jag tycker är kul är att vi vet ju lite... Vi vet ju vilket område ungefär som, som jag, att jag vet att ja, men du kommer prata om den nordiska. Men jag vet ju inte vad du kommer säga om det. Så jag tycker det är väldigt kul att vi, vi, vet, vi får veta saker medan vi spelar in också. Och jag tror därför kan vi ibland bli lite så här stumma av aha oj det här visste jag inte.
1: Ja, jag, var ju, jag hade ju tänkt att jag skulle kuppa och ta något keltiskt för att bråka ut med dig. Men det blev inte så.
0: Ja, men jag var ju lite inne på att ha det keltiska med. Eh, ja. Kelterna, nu måste jag dra det bara lite snabbt. De, ja! de har ju en tanke om, om en, liksom en andevärld eller en annan värld som ligger liksom åt väst. man seglar åt väst. Det, har ju, det, det motivet finns ju i Tolkien också. Utan att säga mer om det. <laughs> jag, jag är ju så glad att jag har kunnat referera lite till Tolkien idag. Du har inte sagt någonting om bio, Ulf.
1: Nej. Jag tror faktiskt att i min anteckning så står bio <laughs> eh, Nej, men där, just det här med bara epos, att eh, Kalle Valla är ett epos. Eddan är ju inte riktigt ett epos. Men bio är ett epos för att man följer typ en person, gissar jag. Men där är väl liksom hur man ska se på vissa saker som händer i bio För jag tänker att om det skulle vara dödsrika som finns där, då är det ju när han drar till för då jöns ju ner i vattnet och sjunker till botten och är i en mörk värld. Ja. Det är väl liksom det närmaste vi har där. Men han dör ju inte då, utan det gör när han en slåss mot raken sen. Mm. Och där får vi alltså inte någon inblick i vad som händer efter hans död utöver hans begravning. Just det. Vilket kan väl vara intressant nog. Men å andra sidan så är det nedskrivet i en kristen miljö. Så den biol vi känner i texten är ju kristen. Även fast då en verklig Beowulf antagligen inte var det. Så det kan ju vara att de helt enkelt släppte det för att han ska gå igenom det kristna personer gör efter döden. Så
0: kan det vara. Hur känns det att det har tagit en månad innan vårt nästa avsnitt kommer, kommer ut nu då?
1: Nej, jag har hållit det här på, förra, ja. Jag fick ju ett eh, ledset meddelande från vår käre Nils. Eh, hur han då en måndag tyckte att det var mytologimåndag och jag fick säga till honom, nej det dröjer några veckor till. Men jag tycker... Eh, det känns lite, jag tycker det känns bra och där det var starkt av oss och framförallt dig, du som håller på med allt tekniskt att vi
0: lyckades hålla två veckors grejen förut, men men för din ja, det, blev, skull... det blev lite intensivt på slutet av förra året. för ja. min, Det delvis för att, vi, det är, det är för att vi, jag jobbade då och det varit liksom aha, nu håller jag på redigera ja. här med samtidigt ska jag göra research på nästa. Det var liksom för mycket ja. på en gång. Så jag tycker det här har varit ett skönt tempo, ett avsnitt i taget. Ja.
1: För där med förra säsongen, jag tror hade du spelat in fyra avsnitt innan vi ens började släppa dem.
0: Tre i alla fall.
1: Okej, okay, så vi låg liksom i, för, i liksom framkant. För att just hinna jobba i fatt. Men sen så kom ju samtiden i fatt och då blir det jättestressigt.
0: Ja, precis. Ja. Alltså, jag tycker det här känns bra. Jag hoppas att ni tycker att våra avsnitt blir förhoppningsvis bättre. Och att vi är mer fokuserade på ett mm. avsnitt i taget. Mm. Och nästa avsnitt kommer vi fortsätta lite i de spår där vi redan börjat idag. Jag pratade ju om Egypten och det är lite där vi kommer röra oss då. Och vad är det som är speciellt med nästa avsnitt, Erik, utöver det? Det är att vi kommer inte göra det helt själva.
1: Utan det kommer vara en del i vårt samarbete med podden Podius Castus. Som är en antikpod och yeah. som har flera gamla kurser till
0: oss. Mm, precis. Ja, vi kommer gräva ner oss i Egypten då. Ja, vi får se. Vi har ju inte exakt bestämt innehållet så mycket mer än så. Det ska bli jättekul att podda med dem. Och utöver vårt avsnitt så kommer vi också få ihop ett avsnitt på deras så där vi är med. Men vi ger, vi, det kommer mer information om det senare. Det är väldigt kul att vi får att bredda oss lite.
1: Jag, jag är lite rädd för det här samarbetet för de är antikare och sådär förstås. Och jag är rädd att jag kommer börja prata om saker som egentligen kommer från Assassin's Creed Origins. Som utspelas i gamla Egypten. Att det blir den här fällan med populärkulturen jag har varit rädd för förut också.
0: Men det, då kan ju de upp, uppmärksamma dig när det blir så, Bra i så fall. Ja, det, det, jag tror det är lugnt. Bra. I sommar då ska vi ha ett, ett lyssnaravsnitt, så vi vill gärna ha in lite förslag på vad ni vill att vi ska prata om då. Lite fler frågor och prata om i mellansnacken i allmänhet. Det är kul också. Vad ja, mer och mer vi brukar säga här.
1: Att eh, vi finns ju i olika sociala medier, Just det. vi finns på Instagram, då heter vi MytologiPod och på Instagram så vill vi gärna att om ni gör någonting eller tänker på ett mytologiskt så får ni gärna använda, alltså tagga oss eller hashtagga oss eller att använda hashtaggen mytologimåndag.
0: Mm, särskilt på måndagar. Ja. ja. Och så kan vi liksom göra något kul med måndagarna som inte släpper avsnitt. Eftersom det blir många fler sådana här måndagar mm. där det inte händer nu. Och vi ska också bli bättre på att göra något med måndagarna.
1: Alltså, det är Jobbigt det där med måndagarna. Alltså. Ja, men jag det li...
0: blir ju lite roligare nu.
1: Ja, jag är inte riktigt katten Gustav. <laughs> men jag såg alltså, att Pette Stordalen har släppt en bok om att man ska älska måndagar, så jag vill se vad han har att säga om det.
0: Han gillar ju å andra sidan att jobba väldigt mycket. Ja. Nej, det är ju inte jag. Alltså, jag har ju inte känt för att vara överarbetad. <laughs> eh, vi har ju Facebook också. Där ah? kan man ju också använda hashtag... Man kan använda hashtags på Facebook.
1: Det går, men ingen gör det.
0: Men vi finns där. Och man kan skriva till oss där framför allt. Och så har vi en hemsida.
1: Mytologipodden.com <laughs> Tack, Lee. Och där finns någon typ av formulär man kan fylla i för att skicka meddelanden till oss. så att det det står säkert vår e-postadress också så att man kan skicka mejl om man vill det.
0: Ja, Jag tror inte e-postadressen står där, men formuläret typ bara skriva in så, kom... Oj, jäklar. så kommer det till vår e-post. Jag slog till mikrofonen så den flög iväg typ en 30 cm. Ni lyssnar ju på oss på någon sorts podcastkanal, men för att tipsa andra om vart vi finns så finns vi ju på iTunes slash Apple Podcasts Spotify och Acast. Och sen så söker man på andra poddappar så dyker vi säkert upp också. Ja, det var, det var den här månadens avsnitt. Det gjorde vi bra. Ja, det är ju sista måndagen varje månad som avsnitten kommer ut. Så nästa avsnitt kan ni lyssna på. 29 mars kommer nästa avsnitt.
1: Ja, alltså, nu har vi ju snö utanför. Då är det inte ens säkert att det är snö utanför. Jag får säga sjukt... Jag tror att de allra flesta är medvetna om att tiden går. Men för mig att ha den här podden blir väldigt tydligt att tiden går.
0: Ja, men ska ja. vi tacka för oss?
1: Vi avrundar så. Mm. Kul att lyssna, Tack, liv för ett toppensamtal. Och ha det bra. Ta hand om er.
0: Hej
1: då.